0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст «Просто космос». В нем я рассказываю о том, как жить с удовольствием и со смыслом, используя потенциал своего мозга. 23 года я успела продать свой первый технологический стартап, стать вице-президентом майор космической компании в НАСА в Кремниевой долине. И вся эта гонка за успехом привела меня к жуткому выгоранию. чтобы из него выйти, я начала активно изучать нейрофизиологию лучших мировых экспертов и сразу же применять полученные знания. Так я по уши влюбилась в мозг, и за последние два года я написала два бестселлера про мозг и продуктивность и основала в Калифорнии институт нейроинтеграции. В этом подкасте раз в неделю за чашечкой чая в формате дружеской беседы я делюсь научно обоснованными техниками управления мозгом и управлением нашим мышлением. Моя задача здесь — влюбить вас в ваш собственный мозг. Я очень хочу, чтобы вы увидели, какой невероятный потенциал заложен в каждом из вас. И я очень хочу, чтобы вы этот потенциал реализовали. Друзья, привет! Ну что, я заварила себе вкусный чай и... Подготовила майндкарту для нашей сегодняшней беседы, так что мы с вами можем начинать. Спасибо вам большое за все ваши комментарии, я очень радуюсь тому, какая у нас атмосфера здесь в канале, и мне очень радостно, что наш диалог возобновился. И здесь как-то, не знаю, почему-то, мне кажется, здесь очень-очень душевно именно в Телеграме, именно в формате подкастов с вами общаться. И э, перед тем, как мы начнем, а сегодняшняя тема у нас прям супер интересная, мы с вами будем говорить про привычку страдать и про внутреннюю опору, откуда она берется и как ее формировать, мне хочется адресовать один вопрос, который очень классный, и я его увидела этим утром. Звучит он следующим образом. «Так хочется больше материала про планирование, agile и тому подобное, как раньше, а не только уголок психологине. И э, мне очень улыбнула эта фраза, потому что, знаете, я э, сама очень долгое время стремилась исключительно к тому, чтобы понять, как быть продуктивнее как планировать эффективнее. И мне казалось это самым важным, самым центральным элементом того, что мне нужно понять для того, чтобы моя жизнь стала успешной и классной. Но выяснилось, что это такая вишенка на торте. То есть вот при всем при том, насколько крутой метод agile, и как я его сама люблю, использую, и вот это вот все, любые техники планирования, любые техники продуктивности – это вишенка на торте. А вот сам этот торт, он состоит из вашего состояния, из вашего мышления. Если вы посмотрите на то, как вы двигаетесь к любым результатам, то вам, во-первых, для этого нужна психическая энергия. Если ты на взводе, то какой бы у тебя крутой план там не был. И если у тебя эмоции из ушей и паром прут, то ты вряд ли сможешь даже с очень круто спланированным спринтом что-то сделать. Это первый аспект. Надо уметь управлять своим состоянием, как физическим, так и психологическим, работать с эмоциями, с тревогой и вот это вот все. Второй аспект, который я тоже долгое время не понимала, сейчас осознаю его важность, это аспекты мышления. Потому что у меня такое было кучу раз, думаю, у вас тоже, когда ты вроде цель поставил, вся она там такая по смарту, по всем делам, и четко, и понятно, и все здорово, и замечательно. Но при этом у тебя врубается перфекционизм, у тебя включается гиперконтроль, либо, наоборот, ты начинаешь такой в режиме трудоголика к этому идти, бороться со всеми ветряными мельницами. И в результате такое часто происходит, что мы, идя к своим целям, в результате оказываемся на Старой траектории, я называю Такой, знаете, орбитой из, из граблей То есть вот представьте, по кругу разложены грабли Вот мы по ним по кругу ходим Они нам каждый раз по лбу дают, и мы продолжаем ходить Все равно, и вот эти истории С мышлением и с ловушками мышления Некоторые называют это ограничивающими Убеждениями, если с этим не работать То ты можешь быть там, С кучей классных методов продуктивности Но ты будешь просто Очень продуктивно ходить по этим граблям Может быть, ты это будешь делать быстрее Каждый круг ты будешь проходить быстрее, но от этого ток то ничего не меняется, потому что ты все так же ходишь по кругу и все так же бьешься головой об эти грабли. Поэтому состояние мышления, на которое я сейчас делаю большой упор в наших с вами обсуждениях, это не случайно. И я прекрасно понимаю, что мы тут собрались все достигаторы, там всем хочется своей жизни строить и хочется добиваться успеха и строить новые бизнесы и вот это. Все для нас важно, я сама такая же, я вас прекрасно понимаю, но но я хочу, чтобы вы осознавали, какую роль наш мозг и наше психическое состояние оказывает на вот эти наши результаты. То есть даже если вы здесь для того, чтобы двигаться к результатам, и кажется, что вот этот уголок вот этой осознанности, вот этого замечания, это все какая-то туфта, которая не имеет практической пользы, я вас хочу убедить в обратном. Потому что за последний год… мои результаты по инвестициям, по бизнесу, они э, на порядок повысились, потому что изменилось мое состояние, потому что я стала меньше э, в часах над этим работать. То же самое касается моего любимого человека, который э, то же самое делал. То же самое касается тысяч ребят, которые были у нас на новой орбите. Понимаете, в чем дело? Результаты, они рождаются не только из классно проложенной траектории движения, как GPS, вот спринты это такой GPS своего рода, они зависят от того, насколько у вашей ракеты хорошая топливо и рулевое управление. А это и есть состояние мышления. Поэтому не пренебрегайте этим. И вот после такого достаточно объемного введения я предлагаю приступить к основной теме. И сегодня хочется поговорить про привычку страдать. Увидела, что многим из вас это актуально. И обратную сторону привычки страдать это внутреннюю опору. Да? То есть возможности влиять на свою жизнь. Начнем мы с того, что попытаемся разобраться вообще откуда берется эта привычка страдать. Почему мы так делаем, вроде же кажется, что какое удовольствие от страданий. Я, знаете, открыла Википедию, посмотрела определение слова страдания. Значит, смотрите, что значит страдать? Страдание — это совокупность тягостных или мучительных ощущений живого существа, при котором оно испытывает эмоциональный дискомфорт, горе, боль, стресс и муки. И вот кажется, боже мой, ну кто же собой такое сделает? Зачем ты будешь из раз раз окунаться вот в эту вот совокупность тягостных и мучительных ощущений? Тем не менее, мы это делаем регулярно. Есть еще одна цитатка, которая мне больше нравится, чем определение из Википедии. Ее часто приписывают Буди, далай лайлами, Харуки-Мураками. В общем, черт его знает, кто это придумал. Но звучит следующим образом. Pain is inevitable, but suffering is optional. То есть боль неизбежна, а страдание опционально. И получается, что если действительно мы можем решать для себя, страдать нам или не страдать, почему же мы делаем выбор страдать? Почему же формируется эта привычка страдать? Если мы знаем, что эмоции долго не живут, то есть какая бы негативная или позитивная эмоция бы ни была, она всегда затухнет быстро, то есть любой эмоциональный всплеск, если его не подкармливать своим вниманием, это, кстати, очень важный момент, если мы подкармливаем эмоцию своим вниманием, то она растягивается по времени. Так вот, если эмоции не подкармливать, то они долго не живут, то есть получается вот это вот э, тягостное и мучительное значит, э, страдание, оно, в общем-то, результат нашего направленного внимания на те вещи, которые вот те самые тягостные и мучительные ощущения нас и создают. И зачем мы делаем такой выбор? Зачем мы выбираем испытывать дискомфорт, горе, боль и стресс? Оказывается, что привычка страдать, как и любая другая привычка, чистки зубов, я не знаю, закрывать не закрывать дверь, выключать или не выключать воду, это результат выученного поведения. То есть никто не рождается с привычкой страдать. У нас есть определенные генетические предрасположенности, которые влияют на скорость реакции, на чувствительность к определенным нейромедиаторам. Но само поведение страдательное – это выученное поведение, которое закрепляется многократным повторением с позитивной обратной связью. Что это значит? Это значит, что чем больше раз мы повторяем какое-то действие, тем мы крепче обматываем миелином э, связи между нейронами, которые включены в это действие. Да? То есть если мы часто думаем какую-то мысль или часто делаем какое-то действие, то цепочка связи, которые должны зажечься в ответ на это действие или на эту мысль, она обматывается миелином, и это значит, что нам эту мысль в дальнейшем думать легче, а действие начинать проще. И э, чем чаще мы повторяем, тем сильнее это закрепляется, чем а, ближе это в, периоде дет, в период детства. А, у нас а, нейропластичность высокая, то есть вот эта вся а, обмотка происходит намного быстрее, и повторений в детстве нужно меньше. То есть, по сути, любые привычки, они формируются. Они формируются и во взрослом, и в детском возрасте. В детском они формируются быстрее. А, чем больше повторений, тем, собственно говоря, легче то или иное действие будет. И второй компонент это позитивная обратная связь. Что это значит? Это значит, что мы совершили какое-то действие и получили здесь сейчас Какой-то приятный результат. Приятный и полезный здесь. Здесь не говорится о том, что это должно быть полезно для вас в долгосрочной перспективе. Ну, например, если мы говорим про привычку страдать, то когда мы включили жертву и начинаем страдать, что мы получаем? Мы получаем повышенное внимание к своей персоне, и мы получаем возможность такую индульгенцию, ничего не делать для разрешения сложной задачи, где так нужно было бы справиться с дискомфортом, вылезти из зоны предсказуемости, что-то там делать, мучиться. Получается, что когда мы выбираем страдания и делаем это из раза в раз, то мы имеем полный набор, мы имеем повторяющиеся действия, особенно если мы в детстве такое себе любили делать, ну и во взрослом возрасте это тоже будет работать. Обмотками Элином осуществляется плюс позитивная обратная связь. Нас все жалеют, и ничего делать не надо. То есть в краткосрочной перспективе кажется, что страдать это очень наш вариант. Но абсолютно очевидно, что в долгосрочной перспективе страдания вообще никому нафиг не нужны. Почему? Потому что эта сформировавшаяся привычка задает такую нисходящую спираль нашего состояния, которая возникает вот почему. Когда мы регулярно страдаем, нам для того, чтобы правильно страдать, нам необходимо доказать себе и окружающим, что жизнь происходит с тобой, и обстоятельства таковы, что ты ни на что влиять не можешь. То есть ты должен сдать с свою автономию и способность влиять на свою реальность, значит, сдать его кому-нибудь и сказать, что вот я вот сижу и со мной вот это все происходит. И вот без этой автономности, autonomy, да, то есть способности влиять на свою жизнь и брать за нее ответственность, из этого убеждения формируется очень такая неполезная штука, потому что из него очень тяжело выйти. Дело в том, что в состоянии стресса, когда мы чувствуем, что от нас ничего не зависит, то стресс очень сильно усугубляется. Мы можем это посмотреть на примере шимпанзе. Есть очень любопытные исследования, которые Сапольский делал, на тему того, что если шимпанзе в общем, ее начать стрессовать, ну, например, ее начинает лупасить какой-нибудь товарищ из ее племени, так вот если она с этим ничего не может сделать, ну, например, она не может пойти отлупасить кого-то другого в ответ, то в этом случае у нее уровень стресса существенно выше по сравнению с тем, кто может как-то проявиться, то есть отлупасить того в ответ, либо пойти как-то выместить это, то есть какими-то действиями разрешить эту ситуацию. И мы знаем, что, например, ситуации, когда мы чувствуем себя беспомощными, они гораздо более травматичны. То есть для того, чтобы что-то стало психологической травмой, оно должно быть, во-первых, очень-очень эмоционально заряженным, а во-вторых, мы должны чувствовать свою беспомощность в этот момент. И получается, что эта привычка страдать – это прям прямой путь для того, чтобы насобирать себе кучу травм и долгосрочный стресс. То есть да, в моменте вроде как это дает индульгенцию ничего не делать, и получаем внимание, все нас жалеют, но в долгосрочной перспективе эта привычка прям супер-супер неполезная. И вот эта вот история с жертвой – это одна из орбит. У нас а, в моей концепции нейроинтеграции есть орбиты. Это устойчивые поведенческие стратегии, те самые грабли, про которые я вам говорила в начале, на которые мы наступаем из раза в раз. И из-за того, что мы а, делаем это из раза в раз, то у нас получается такая вот орбита, да, с которой тяжело сойти. Вот если ты спутник запустил, то он начинает крутиться на этой орбите, и ему как бы для того, чтобы с этой орбиты сойти, ему нужно много энергии. Вот а, жертва а, и перенос ответственности на окружающих, обвинения всех во всех грехах. А я тут ни при чем. Это одна из стратегий поведения, устойчивых стратегий поведения. Это первая орбита, как мы ее называем. И в новой орбите мы, в программе уже самой новая орбита, мы целый месяц с этим работаем. И в среднем у нас в пять раз уменьшается активность первой орбиты у участников. Больше тысячи человек весной, когда проходили, я специально посмотрела, за, за, за три месяца падает в пять раз. Так вот, вот эта привычка страдать, она же первая орбита, это история, которая формируется за счет многократных повторений и получения краткосрочных ништяков за это. Но я очень рекомендую от этой привычки избавляться потому чтобы какая она приятная в краткосрочной перспективе не была, ее долгосрочный эффект очень не крутой. ну, Помимо того, что вы вообще своей жизнью не управляете, то есть результат вашей жизни будет такой, как получится, еще и при этом вы сильно повышаете риск травматизации и долгосрочный стресс. Поэтому у меня есть совет сформировать внутреннюю опору было бы полезно. Как ее формировать? Внутренняя опора, как и привычка страдать, это все те же самые нейронные связи. Вообще, все, что мы делаем, мы одни связи лепим, другие потихонечку начинают э, отсыхать. И вот э, вера в свои силы, это не какая-то такая эфемерная конструкция. Это э, все та, тот же самый набор убеждений, то есть устойчивых нейронных связей, которые можно сформировать в любом возрасте. То есть внутренняя опора, как и э, внутренняя жертва, это штука, которая выучивается. Выучивается она за счет многократных повторений с позитивной обратной связи. Все то же самое. И для того, чтобы эту веру в себя построить, нужно тренировать мозг, обращать внимание на прогрессы, на победы, то есть их авторизировать. При этом, какими бы они маленькими бы ни были, нам необходимо увидеть свой вклад в то или иное событие, увидеть, что мои действия, мой выбор влияет на результат. И обращая это внимание, мы еще раз повторю очень важную вещь, что структура нашего мозга, она определяется тем, на что мы обращаем внимание. Не, не только что мы там делаем, не делаем, что с нами происходит, а на то, на что мы обращаем внимание. Если у нас есть фокус внимания, то у нас есть ацетилхолин, это важный нейротрансмиттер, который входит в коктейль, необходимый для нам для того, чтобы усиливать нейронные связи. Я это называю коктейль нейроинтеграционный. Так вот, если мы направляем внимание на какой-то аспект наш, нашей деятельности, на какие-то мысли и так далее, то мы закрепляем эту нейронную связь и таким образом выучиваем то или иное поведение, делаем его более легким для нас и даже автоматическим в некотором смысле. Поэтому Празднование побед и замечание своего прогресса должно быть частью вашего ежедневного рациона. Вот точно так же, как вам нужно там, с утра чистить зубы, также вам нужно регулярно э, делать авторизацию своего прогресса и побед. И на ранних этапах вы вообще можете это делать там, каждый час. Посмотреть, что я сделал за этот час, какими своими действиями, э, какими маленькими шагами я горжусь и авторизировать, 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 и при возможности еще и праздновать. Праздновать можно самостоятельно, сказав себе, я молодец, круто, Кать, класс, вот посмотри, от тебя так многое зависит. Ты влияешь на свою реальность. То есть еще раз, да, пройтись по этим нейронным контурам, подсветить их подзажечь их. А, либо можно делиться с другими людьми, и здесь это прям особенно здорово, потому что мы социальное создание, и нам очень важна вот эта вот а, внешняя поддержка, поэтому, когда мы пытаемся создать какую-либо трансформацию, это всегда лучше работает в группе, это всегда лучше работает, если есть второй человек. А, мы видим, например, больше прогресса у ребят, которые в новой орбите участвуют с командой, с тренером, потому что а, можно этот прогресс авторизировать не только для себя, но еще и вместе с командой, и вместе попраздновать хорошие каждый маленький этот шажок. Таким образом связи формируются быстрее, мы подсвечиваем эту победу. И если вы посмотрите, например, я с вами делилась в прошлом видео, где Эми спускалась с эскалатора, и она тренировалась спускаться с эскалатора самостоятельно, сделать этот шаг, увидеть, почувствовать эту внутреннюю опор, что я могу самостоятельно это сделать. Когда там еще 5 минут я не могла назад это сделать. И если вы посмотрите, там в конце я очень много пытаюсь ей подсветить, смотри, ты мой супергерой, ты молодец, ты смотри, что ты сделала, у тебя получается. И в видео это не вошло, но мне было очень важно с ней проговорить. Смотри, ты до этого не могла, а сейчас ты можешь. Как ты чувствуешь себя при этом? И она такая, вот, я чувствую себя таким победителем. Класс, молодец. Именно так оно и есть. И ты, ты это можешь делать с ребенком, ты это можешь делать с сотрудником, ты можешь это делать с собой, ты можешь это делать с одногруппником в программе, но тебе нужно отпраздновать и сформировать это позитивное подкрепление для того, чтобы... И со стороны может казаться, боже мой, какая разница? Разница огромная, потому что что этим самым мы проходимся еще несколько раз по этим нейронным контурам и их закрепляем. Это значит, что в следующий раз, когда мы будем находиться вот в такой ситуации выбора, сложить лапки и поискать виноватых, либо взять на себя ответственность и действовать, мы можем полагаться на предыдущий опыт, который у нас хорошенечко закреплен. А получается зачастую, что мы то, что у нас получается, мы игнорируем, а что не получается, мы как раз на этом залипаем и фокусируем на это внимание. И в итоге наши неспособность действовать мы хорошо запомнили, а нашу способность действовать мы проигнорировали. Вот. Один очень важный момент перед тем, как я вам дам небольшую практику. Я хочу, чтобы мы прямо сейчас с вами чуть-чуть попробовали. Мне хочется подсветить одну важную вещь. Если мы формируем внутреннюю опору, она формируется на основе действий. Но если вы сейчас с места в карьер броситесь делать что-то, что вызывает у вас очень сильное сопротивление, то любые изменения всегда будут включать такой режим отхождения назад, такой, знаете, ретрит со стороны мозга. Потому что мозг всегда сопротивляется изменениям. И если вы набросите на себя очень сложную задачку сразу же, то есть риск того, что вы, наоборот, откатитесь и научитесь выучите для себя, что вот если я беру на себя много, то в общем, я я ничего не получается, я неудачник. И тогда мы выучим беспомощность, нам этого не надо. Поэтому очень важно мягко и поэтапно и системно эти вещи тренировать в себе, а не пытаться сразу какие-то резкие изменения делать. Когда мы работаем с этим в новой орбите, у нас три месяца это поэтапно, одна практика за другой, авторизация, чтобы не возникало сильное сопротивление. И только к третьему месяцу мы берем цели, которые вызывали сильную прокрастинацию, перфекционизм, страх, и уже имея набор практик, уже натренировав нейронные контуры, мы за них беремся, за эти цели, и понимая уже, как работать с этим. То есть здесь очень важна мягкость, поэтапность и системность, если сразу же с места в карьер есть риск, что тебя отбросит на Вы наверняка знаете эти ситуации, когда ты так вот решил, что я сейчас буду жить новой жизнью, и очень резко начал двигаться, и потом, ну, Результат в минус уходит. Перед тем, как вам расскажу практику, хочу поделиться с вами двумя вдохновляющими цитатами от тех, кто это уже делает, для того, чтобы вы знали, что так так можно. И так работает не только у меня, но еще очень у многих других людей. У нас по итогам орбиты 94% участников увидели реальные изменения в своем поведении, в своем мышлении и в своем состоянии. И вот Алина Бажок пишет, окрепла моя внутренняя опора. Появилось спокойствие, уверенность, сосредоточенность и готовность начать действовать, когда это нужно. И сейчас вот прям самый классный момент. Самый важный, самый надежный самый верный и понимающий человек в моей жизни — это я сама. И вот эту фразу, ты ее не можешь как бы просто выучить со слов другого человека. Тебе нужно это сформировать на уровне нейронных контров. Тебе нужно вот эту вот важность, значимость и надежность в себе выучить на основе опыта и авторизировать. Ну еще пример. Я больше изучила себя и узнала о своих уникальных способностях, которые раньше считала недостатками. Иногда ругала себя за них, скрывала, сдерживала себя. Я приняла такую удивительную и оказывается такую мощную себя и как следствие увидела потенциал в других. И это такая вторая сторона того, что происходит, когда ты формируешь внутреннюю опору и перестаешь страдать. Потому что работа со своими орбитами она очень любопытным образом превращается в работу с с тем, как ты общаешься с другими людьми. Мы очень тяжело принимаем в окружающих те вещи, которые э, у нас проявляются в качестве наших орбит. И есть очень такая любопытная орбитальная динамика, как я это называю. Мы, может быть, в одном из подкастов об этом поговорим. То, как наши убеждения вот эти вот сформировавшиеся контуры, в том числе и привычка страдать, как они связаны с э, тем, как мы общаемся с другими людьми. Потому что мы видим... Э, ты не можешь дать другим того, чего у тебя нет, и когда у тебя, как я называю, неинтегрированная интегрированная орбита твоей, то есть у тебя не выстроены здоровые траектории движения а, в твоих твоем поведении поведение, в твоем мышлении, то мы очень часто срываемся на других, не понимаем других, осуждаем других просто потому, что мы не выстроили эту всю историю самими собой, поэтому такой любопытный побочный эффект, у нас это, классно ребят делились, что я после того, как стал применять практики нейроинтеграции, перестала орать на детей, хотя, в общем-то, мы не учим ничему связанному с оранием на детей или не оранием на детей, но это абсолютно связанные вещи. Ну а теперь, запасная практика, которую я хочу, чтобы мы прямо вот сейчас-сейчас сделали вместе, я хочу попросить вас написать в комментариях, каким своим сегодняшним поступком вы гордитесь. Ну или давайте не сегодняшним, за последние 24 часа. Каким своим поступком за последние 24 часа самым маленьким вы гордитесь? Это может быть что-то, казалось бы, незначительное, но то, что для вас, например, непросто. Вот я сегодня себя заставила спортом позаниматься для меня. Это непросто, и я не очень люблю спорт пока. Пока ключевое слово. Так что на этой ноте я хочу подвести итоги сегодняшнего подкаста. Мы с вами поговорили про привычку страдать, откуда она берется. И страдание — это выбор, который мы делаем, выучивая из раза в раз и закрепляя поведение, когда мы снимаем с себя ответственность и э, таким образом получаем повышенное внимание к себе и э, индульгенцию не тратить силы на решение сложных задач. И э, у нас формируются устойчивые связи э, вокруг этого всего, и мы называем это первой орбитой, жертва, когда мы э, снимаем себя ответственности и ищем виноватых. И э, в краткосрочной перспективе это удобно, в долгосрочной это формирует убеждение, что жизнь от тебя не зависит, и из этой парадигмы тяжеловые, те у нее достаточно плохие долгосрочные последствия в виде травматизации, и стресса. Ну и, конечно, полного отсутствия контроля над жизнью. И мы с вами поговорили про внутреннюю опору, про то, что вера в свои силы – это тоже выученная штука, которая показывает нам, что от меня зависит, и я влияю на свою реальность. Эту опору можно сформировать в любом возрасте за счет многократного повторения, за счет тренировки мозга, обращать внимание на прогресс и на ваши победы, какими бы они маленькими ни казались. В идеале еще и с празднованием и с социальным компонентом тоже, чтобы закрепить прям хорошенечко. И если мы это делаем плавно, системно и поэтапно, а не с места в карьер, то у нас есть реальная возможность пересобраться свои орбиты, как я называю, интегрировать эту первую орбиту, и таким образом начать опираться на себя. И я предложила вам небольшую практику прямо сейчас. Описать, что за последние 24 часа является поступком, которым вы гордитесь. В чем вы молодец за последние 24 часа. Я вас крепко обнимаю. Пока-пока. Друзья, спасибо, что присоединились сегодня к нашей беседе. Если вам хочется больше полезных инсайтов от меня, я вас приглашаю подключиться к моему Телеграм-каналу. Там каждую неделю я публикую дополнительные материалы, меропрактики. практики. В канале нет никакой рекламы, только польза. И если вы еще не с нами, то я поставлю ссылку в описании этого подкаста. Также вы можете найти этот подкаст просто в поиске в Телеграм, где мое имя Катерина Ненгольд. Ну и напоследок, если этот подкаст оказался для вас полезным, у меня вам большая просьба. Поделитесь своими инсайтами с друзьями в социальных сетях или пришлите этот подкаст другу. Я с огромной любовью записываю каждый эпизод, но только благодаря нашим совместным усилиям он может принести пользу многим людям. Спасибо вам и до встречи на следующей неделе.